0: la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain.
1: Bonjour à tous, c'est Philippe Moti aujourd'hui au micro de Société et Consommation, les podcasts de l'Obsoco, pour une séquence consacrée à la situation des centres commerciaux. Eh oui, que se passe-t-il dans les centres commerciaux Ils subissent manifestement une baisse quasi continue de la fréquentation, et ça depuis... 2008, selon le CNCC, le Conseil National des Centres Commerciaux, la baisse s'est poursuivie en 2018 avec un recul de 1,7% et au premier trimestre 2019 encore un moins 1,5%. Alors bien sûr, il y a eu la crise des subprimes, puis on a eu la crise de la zone euro qui s'est accompagnée d'un, d'un sérieux coup de grisou sur le pouvoir d'achat des, des ménages. Plus récemment, il y a eu le mouvement des gilets jaunes et puis en continu on a les aléas de la météo. Mais quand elle s'étend sur une durée si longue avec l'intensité que l'on sait, ne doit-on pas parler plutôt d'une crise structurelle de l'un des formats emblématiques avec les hyper de la précédente révolution commerciale qui s'est déroulée durant les 30 glorieuses Les les données sur la vacance commerciale témoignent de la gravité de la situation. Selon Consodata, le taux de vacances dans les centres commerciaux, c'est-à-dire la proportion de de cellules vides, serait passé de 6,5 en 2014 à 11,6 en 2018. Et si la progression de la vacance concerne l'ensemble des catégories d'espaces commerciaux, c'est pour les centres commerciaux que la progression a été la plus forte et que le niveau atteint en 2018 est le plus élevé. Et pourtant, et pourtant, on continue d'en ouvrir. Selon Elessa, 31 centres commerciaux seront créés ou rénovés, ce qui veut dire souvent agrandis, en 2019. Alors, le concept des centres commerciaux qui est historiquement daté, résistera-t-il à la révolution commerciale en cours à l'offensive du e-commerce, à l'essor de nouveaux business models dans, sur les marchés de consommation, à l'évolution des, des, des attentes, mais aussi des imaginaires des, des consommateurs, ben voilà, pour tenter d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe dans ce petit monde des centres commerciaux, sur la réalité, sur les raisons de cette crise et surtout sur les perspectives d'avenir, nous avons le plaisir d'accueillir le dirigeant d'un des acteurs du, du secteur, euh, euh, quelque peu iconoclaste, Philippe Journeau, euh, pré- président fondateur de la compagnie de Falsbourg. Philippe Journeau, Bonjour. Bonjour. Voilà, Nous sommes ravis de vous accueillir. Et euh, bah, Ma première question, elle est en rapport direct avec ce que je viens de dire. J'ai évoqué une crise des centres commerciaux. Est-ce que vous partagez ce diagnostic Et si oui, selon vous, quelles sont les, les raisons profondes de ce retournement de situation
0: Alors, je partage ce diagnostic euh, d'un point de vue global, euh, mais il ne faut pas euh, considérer que tous les centres commerciaux sont dans le même cas. Euh, et et le concept de centres commerciaux regroupe différents formats de commerce Euh, historiquement il y avait la rue commerçante et puis on a inventé il y a 50 ans le centre commercial puis le centre commercial régional puis le retail park puis le village de marque et tout ça c'est dans le même vocable de centres commerciaux oui. à l'intérieur de, des centres commerciaux vous avez, vous, en avez donc vous avez des centres commerciaux de proximité vous avez des centres commerciaux à l'échelle d'une ville et vous avez des centres commerciaux régionaux ceux qui tiennent très bien ce sont les très grands formats pourquoi parce qu'ils ont la masse critique ils ont les moyens d'investir pour euh, se réinventer en permanence oui. euh, et des formats euh, des types de centres commerciaux euh, par exemple d'Unibuy continuent à performer
1: donc, une c'est plutôt des grands centres c'est commerciaux. C'est des très grands centres
0: commerciaux supra régionaux. Nous, la compagnie de Fassbourg, nous sommes positionnés sur deux types de sites les méga retail parks, les méga Avant, c'était des zones commerciales. Maintenant, ce sont des grands retail parks. Donc, retail park, c'est à ciel ouvert en quelque sorte. C'est à ciel ouvert. C'est en, c'est sorte, ouvert. C'est en fait le, le centre commercial en fait à ciel ouvert. Ce sont des choses. Chez nous, ça s'appelle l'atoll ça s'appelle Waves, ça s'appelle Ma petite Madeleine. Et, euh, et en fait euh, ces sites fonctionnent très bien et il faut se demander pourquoi ils fonctionnent très bien
1: ouais.
0: alors qu'ils n'ont pas de locomotive alimentaire il faut revenir un petit peu en arrière dans les années 60-70 le centre commercial c'était la modernité aller chez Carrefour c'était le truc c'était exceptionnel ouais. c'était, le, c'était, c'était la preuve d'une ascension sociale en fait, d'une certaine manière et donc c'était de brancher que d'aller faire ses courses à l'hypermarché et donc, euh, il y avait un modèle qui s'est développé avec l'hypermarché et sa galerie commerciale, mmh. d'accord, qui n'était pas forcément très grande. Et évidemment, ce modèle souffre de la désaffection des hypermarchés, qui eux-mêmes ont été dépassés parce que, devant eux, en plus de la galerie, il y a eu des hyper spécialistes qui sont venus et qui étaient meilleurs qu'eux dans chacun de leurs rayons. Mmh. Je vais vous prendre un exemple. Euh, – dans la télé, électroménager. L'hypermarché faisait depuis longtemps des gros chiffres d'affaires. Ensuite, vous avez des discounters comme But et Conforama qui sont arrivés. Et puis, vous avez eu des hyperspécialistes. Darty, qui... Darty Boulanger, et ensuite Saturne. Saturne a été rachetée par Boulanger en France. Mais ces gens-là sont meilleurs. Boulanger, qui est une fille de est meilleur cochon pour faire de la télé, électroménager. Et donc, en fait, chacun des segments de l'hypermarché s'est fait attaquer par des gens qui étaient euh, sur le parking de l'hypermarché. Et tout ça, ça a constitué des, euh, des, euh, des ensembles qui, étaient, euh, qui n'étaient pas euh, euh, bien organisés. C'est-à-dire, vous aviez un hypermarché qui s'occupait de ce qui se passait chez lui, vous aviez la galerie commerciale qui généralement appartenait à une filiale du groupe d'hypermarché, euh, ça s'appelait Imochamp, maintenant Cetrus, c'est dans un groupe Auchan, euh, ça s'appelle Carmilla mmh. chez Carrefour, ça s'appelle Mercialis chez Casino, etc. etc., etc. Il euh, s'appelle Gallimot chez Cora. Et, euh, et donc, il y avait euh, une filiale A immobilière avec la galerie et une filiale B, euh, ou plutôt une filiale A à l'hypermarché, une filiale B de, de la galerie euh, commerciale. Et donc, ce, ce modèle-là s'est développé. Le digital eh oui. a changé radicalement la donne. Vous savez, la, chaque révolution créer un business qui est plus gros que la révolution d'avant. Donc, euh, euh, nous, nous étions positionnés sur la périphérie, parce qu'on avait compris il y a 20 ans que la périphérie, ça allait être plus important que le centre-ville. Pourquoi Parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui vivaient en périphérie. Et donc, euh, le déplacement euh, que l'on attaque aujourd'hui, le grand retour vers les centres-villes, c'est juste le fait que vous avez un lobby qui a été plus fort qu'un autre <rire> lobby. C'est juste ça. Ouais. Parce que la réalité, c'est que la centralité représente 20%, de, 20% des gens qui y vivent, tandis que la périphérie représente 80% des gens qui mmh. y vivent. Mais Paris, vous avez 2 millions d'habitants dans Paris, vous avez, 80, vous avez 8 millions d'habitants autour de Paris. Ouais. Donc aller dire aux gens, bah, vous allez revenir pour aller faire vos courses euh, boulevard Haussmann, eh bien, c'est une hérésie. Parce que la personne qui vit en deuxième couronne, elle, c'est une galère pour elle de venir faire des courses boulevard Haussmann.
1: — Certes, je vous entends, mais hein? le, les, les chiffres que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure, ne sont pas limités au centre-ville, même je si reviens, les centres commerciaux de je centre-ville reviens, Je reviens plus. sur
0: le centre commercial. Le, le centre commercial s'est développé comme ça, et ça a été un modèle rayonnant jusqu'au début des années 2000. Je peux même dire jusqu'en, jusqu'en 2007. Et puis, il y a eu l'essor extraordinaire du digital, Du e-commerce. — Du digital, qui a fait découvrir le monde aux gens. Et et avec le digital, bien sûr, le e-commerce, qui a a permis aux gens de de pouvoir acheter partout, n'importe où, moins cher. Et ils avaient en plus l'impression... Alors là encore, un autre lobby plus fort. Ils avaient l'impression qu'ils faisaient un... qu'ils étaient branchés qu'ils faisaient un acte écologique mmh. alors qu'on sait tous qu'il n'y a rien de moins écologique que d'acheter sur internet parce que votre produit qui arrive de Chine il arrive dans une plateforme de cette plateforme on, vous allez être livré en one to one et généralement qu'est-ce qui se passe vous allez commander quatre paires de chaussures vous allez en envoyer trois donc c'est mmh. vraiment un désastre écologique oui. euh, et personne ne le dit les centres commerciaux se sont retrouvés dépassé par rapport à ça. Nous, nous avions anticipé pour une raison très simple, c'est qu'en 1998, j'ai investi 500 000 euros dans le digital et 500 000 euros dans l'immobilier commercial. Nous avons, fait, euh, nous avons perdu les 500 000 euros dans le digital et nous avons fait ce que nous avons fait dans, dans l'immobilier commercial. Et la, la vision que j'ai développée depuis euh, les années 2000, qui était autour de quatre piliers, une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, un bien-être des consommateurs exceptionnel et un digital exceptionnel, c'est-à-dire embrasser le digital plutôt que de le rejeter, eh bien, c'est celle qui, fait, euh, qui a fait que, euh, pendant que... Vous avez dit que l'année dernière, les, les centres commerciaux avaient fait moins combien Moins 1,7. Bon, eh bien, l'année dernière, nous avons fait à petite Madeleine plus 7,82. Et on oui. passait... Ah peut... oui, bah, plus 7,82. Oui, non,
1: c'est très bien, mais ah, on ouais. sait que quand un centre démarre, en général, okay. il a des chiffres flatteurs. Bien
0: sûr. <rire> au mois d'avril, au mois de mars, nous avons fait, alors je vais vous dire, j- j'ai le tableau devant moi, janvier plus 5,20, février plus 11,31, mars plus 23,80, avril plus 5,31. Très bien. Alors, vous allez peut-être donc, nous expliquer donc, le, coup, le secret coup, de fabrique. Alors, pourquoi ouais. c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est Et pourquoi oui. Parce que nous étions dans une zone de chalandise qui était... Prospère. Alors, il est où, ce centre Il est à Tours. D'accord. Ah, il est à Tours. Il a chambré les Tours, précisément. Euh, nous avons organisé le commerce de périphérie là-bas, autour de nos quatre piliers, donc avec une architecture exceptionnelle. C'est le plus grand centre commercial construit en bois. Deuxièmement, ce centre commercial euh, est, fait 40 000 2 Donc, il a une taille critique qui nous permet mmh. de faire des choses. Il est sur un terrain de 14 hectares, et qui est un jardin. J'ai, j'ai reçu ce matin des photos de ma petite Madeleine. C'est un jardin avec ouais. des fontaines au milieu du parking, etc., etc. Il est hyper sécurisé et on fait tout pour que les gens s'y sentent bien. On a installé une ferme pédagogique, on a installé une tyrolienne et on a installé un lien avec la base de loisirs qui est pas très loin. Donc en fait, sur 13 hectares, vous avez 9 hectares de paysage et 4 hectares de construction, et ces constructions sont elles-mêmes paysagées et en bois.
1: Mais vous n'êtes pas, pas en train de réinventer le retail tenement dont on parle déjà depuis une vingtaine d'années, ce en fait, rapprochement du commerce je, je, et du divertissement
0: Je ne je, 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 je l'ai, euh, l'ai pas réinventé, c'était notre vision quand on a développé l'atoll il y a 10 ans. On ne fait qu'exécuter notre vision euh, qui, que, nous, que nous avions présentée en 2007 lors du concours de l'atoll. On exécute cette vision. Et en fait, notre sujet numéro un, c'est qu'on veut que les, les nos sites soient les sites préférés des consommateurs. On veut qu'ils adorent, veut qu'ils adorent y aller en famille. Alors, voilà. je, je, je comme, et, euh, et donc, et donc, euh... on est, on est excusez-moi, je finis juste. Ouais. On est, on est sur le paradigme inverse de celui du centre commercial utilitaire. D'ailleurs, dans nos sites, dans nos grands sites, il n'y a pas de, il a pas de, d'alimentaire. Parce oui. qu'en en fait, on s'est aperçu que l'alimentaire était une course subie. Oui. Donc quand on vous dit c'est une course subie, c'est une course subie, c'est une course subie, quand les gens peuvent éviter de la faire, un jour ils évitent de la faire, tout simplement. Bien sûr. Bon. Et, et donc du coup, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que du coup, dans les centres commerciaux classiques, je ne parle pas des régionaux euh, dont, dont je parlais, les parlais 2, les védés 2, etc., etc. Et bien dans le centres commerciaux classique, la locomotive est moins forte et comme la galerie était en fait au service de la locomotive, et eh bien la galerie elle-même est moins forte. Donc les taux de vacances augmentent, et donc ce phénomène s'auto alimente, et ça se termine par euh, les, euh, les dead malls que l'on peut voir aux États-Unis. Mais ouais. les Français luttent plutôt contre ça. Donc voilà le voilà le schéma. Donc nous nous on a nous on a essayé d'inverser ce paradigme, mais de faire pour nous pour nos clients le lieu préféré. Et quand vous avez le lieu préféré d'expérience, et eh bien euh, euh, eh bien les gens ont plus tendance à venir c'est ce qui explique par exemple la réussite de notre outlet euh, parce qu'on n'en a qu'un euh, à, qui s'appelle euh, The Village à, à Lyon mmh. euh, à Villefontaine exactement Et eh bien euh, c'est un lieu d'expérience fantastique la semaine dernière il y avait les un an il y avait un concert avec 15 000 personnes et on ne demande pas un euro euh, aux gens qui viennent pour ça euh, certes
1: euh, malgré tout nous, nous avons réalisé cette année à l'Obsoco une étude euh, mmh financé par le CNCC sur justement l'image que les Français ont des différents types d'espaces commerciaux. Et il euh, est apparu qu'en gros, les Français n'aiment pas trop les centres commerciaux. Ils adorent les marchés, ils adorent, en tout cas c'est une pétition de principe, hein, les commerces de centre-ville, centres commerciaux sont attachés à une image... Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, utilitaire. C'est pratique, tout sur le même toit, mais, en, mais oui, complètement mais... dépourvu de, 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 de sens, d'émotionnel, et de, en, en, quelque part, en contradiction avec les imaginaires de consommation qui aujourd'hui rejettent l'artificiel et veulent de l'authentique. Est-ce qu'on n'est est pas encore dans le règne de l'artificiel, mais sous une forme non, modernisée mais
0: en fait, vous savez... — L'authentique, c'est la, la projection d'une vision euh, qu'a euh, chaque individu. C'est-à-dire que quand vous vous baladez au bois de Boulogne, vous avez l'impression que vous allez dans la nature. En fait, c'est un parc qui a été fait par euh, l'être humain au 19e siècle. Mmh. Donc à un moment donné, euh, faut pas... Euh, et, et, et cette vision-là, nous, on l'a un peu rejetée euh, en disant... Euh, en disant euh, 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 les villages de marque qui sont faits euh, avec un, un pseudo-pastiche du village tel qu'on l'imaginait, alors ça marche quand c'est très très bien fait comme euh, la Vallée Village, mais quand c'est un ersatz, euh, ça vieille très très mal et ça vieille très vite, etc., etc. Il faut aussi vivre avec son temps. Les gens, ils aiment bien flâner, ils aiment bien l'expérience, ils aiment bien que leur temps libre, il soit pour eux. Ils aiment bien que... Euh, euh, ils n'aiment plus l'idée de pousser un caddie, parce que pousser un caddie, c'est devenu has-been. Mmh. Et c'est devenu has-been, pourquoi Parce que maintenant, faire ses courses, c'est, plus, c'est, et ben, c'est de les faire sur, euh, sur Internet euh, ou sur son, sur son portable, euh, ou bien c'est d'aller les récupérer, ou bien c'est de se les faire livrer à la maison, etc. etc. Donc il n'y a, a plus ce besoin de déplacement. Mais euh, lorsque vous avez un intérêt... Vous savez, les, les, les gens allaient dans les centres commerciaux parce que c'était moins cher, parce que les parkings étaient gratuits mmh. et parce qu'il y avait une offre qu'ils ne connaissaient pas dans les centres-villes. Bon, euh, bah Aujourd'hui, euh, parking gratuit euh, c'est le digital, euh, moins cher c'est le digital parce que vous pouvez toujours trouver moins cher. Maintenant, vous avez des, des chinois qui vous envoient en one-to-one des trucs à 3 euros de Chine, mmh. c'est impensable, parce que c'est débile même. Euh, et, vous avez, euh, et, et vous avez ouvert chez, 7 jours sur 7 pendant que euh, les commerçants se bataillaient pour savoir si on faisait l'ouverture du dimanche etc, etc. les sites internet ils, par- ils marchent à partir de 20h ils marchent quand les magasins ferment mmh. ça veut bien dire que si les magasins font leur travail et eh bien ils captent quand même la part, de ma- la, la part de marché, quand on dit les gens ont plus envie d'aller dans les centres commerciaux moi je veux bien qu'ils aient plus envie d'aller dans les centres commerciaux mais, euh, mais euh, quand vous avez 40 millions de personnes qui Vont euh, aux quatre temps à la défense ou euh, au faut pas qu'on fasse comme si euh, ça intéressait ces personne. C'est 40 millions de personnes. Euh, vous prenez les chiffres, vous prenez les chiffres des gilets jaunes euh, au pic du pic des gilets jaunes, et eh moi, ben, ça fait moins de fréquentation que les centres commerciaux du nibaï Donc, je suis à un moment donné, il faut aussi comparer ce qui est comparable. C'est pas parce qu'on fait le plus de bruit que. qu'on est majoritaire. Nous, notre vision, ça a été de dire « Créons de l'expérience. Créons de l'expérience, faisons... » Euh, Alors, faisons... Comment vous voulez qualifier
1: cette expérience. C'est, c'est quoi concrètement Expliquez-nous ce que, ce bah, que c'est vit, le bien-être.
0: Je vous l'ai dit, on a quatre piliers. Ouais. Donc, euh, donc, l'expérience, c'est faire des choses sur notre lac à The Village. C'est d'avoir un resto pour les enfants qui s'appelle Resto Kids, que les gosses adorent. C'est de créer des lounges VIP pour nos, pour, nos, pour nos clients et VIP pour les super clients. C'est d'avoir des navettes électriques gratuites à l'intérieur des sites. C'est avoir tout ça, ça a été, ça a été copié par nos, par, nos, par nos confrères, mais c'est tant mieux, parce que plus c'est bien et, et plus collectivement on fait bien notre ouais, travail. Mais j'ai envie mais de vous dire, m'a bien, malgré
1: hein. ce mouvement général, parce qu'effectivement, ouais. toutes les foncières en se moquent là la bouche, hein, l'expérience, bah le bah lieu oui, de mais vie, écoutez, etc. Et pourtant,
0: euh, les chiffres continuent de, de témoigner de parce, parce que Mais parce qu'ils ne délivrent pas cette expérience. Ouais. Il ne suffit pas de mettre une, une aire de jeu pauvrette pour que, euh, pour que les gens passent un bon moment. Je veux dire, c'est, c'est euh, euh, vous savez, il, y a, il, il faut toujours vérifier que les stratégies sont réellement mises en place sur le, sur le terrain. Ouais. Euh, il ne suffit pas de dire aujourd'hui, on va faire des trucs avec de l'expérience, ça va être super. Non, il faut la réaliser l'expérience. Mmh. Il faut la réaliser et bien la réaliser. Donc, euh, et nous, on passe, moi, je passe personnellement beaucoup de temps à vérifier que dans mes grands sites, qui sont des sites où on a promis de l'expérience... Alors, quand on a un décathlon en stand-alone bah, c'est décathlon qui vit sa vie mmh. mais quand on a un grand site comme Ma Petite Madeleine comme l'Atelier de Sarin, on vérifie que l'expérience euh, soit, euh, soit, euh, soit bonne en fait. oui. euh, euh, à un moment donné on s'est dit bah, tiens, on va faire des, des multiplex de restauration bon. bah, euh, un an plus tard euh, Unibuy a, a dit euh, euh, a, a trouvé un terme marketing pour ça et a monté des, des food courtes etc etc euh, — et, et c'est ça. En fait, le succès, c'est d'évoluer. C'est d'évoluer. C'est-à-dire d'évoluer, cest que le, le centre commercial qui reste dans son joug il y a 40 ans, qui appartient à un investisseur institutionnel qui dit « je remets pas un euro parce que moi, je veux de la rente », celui-là, il est mort. J'ai visité récemment plein de centres commerciaux. Ouais. Eh bien, euh, bah vous voyez que les gens n'ont pas mis un euro dans le, dans, dans le truc. — C'est Donc, ceux-là je... qui partiront
1: les premiers, selon Mais vous.
0: — Mais ceux-là, ils n'ont pas d'espoir. Alors, Alors, aussi ils n'ont vous... pas d'espoir sauf à ce que leur prix baisse ouais. et que d'autres viennent faire le travail qui n'a pas été fait parce que certains sont bien placés dans des bonnes zones de chalandise mmh. ou sur des très bons axes. Moi, je ne crois pas un instant que le centre commercial soit mort.
1: Alors justement, c'est une, une autre question que je voudrais traiter avec vous. Euh, on a parlé du, du, du rapport des consommateurs aux centres commerciaux qui a l'air de se dégrader malgré tout. Euh, les centres commerciaux euh, sont, sont nés d'une certaine conception de l'urbanisme et de l'aménagement de la ville. Mm-hmm. À l'époque, on pensait qu'il était bon de spécialiser les espaces. Donc on avait les espaces où on vivait, on dormait, les espaces où on allait travailler, puis les espaces où on allait consommer, les centres mm-hmm. commerciaux, c'est... Mm-hmm. Ça, ça fait partie de cette logique du, du zonage et de la rationalisation de, de l'espace, engendrant des mobilités d'ailleurs, de, de, des gens d'un espace à l'autre, une mobilité automobile. Aujourd'hui, les doctrines en matière d'urbanisme évoluent, et, euh, et le mot d'ordre, c'est plutôt la mixité fonctionnelle, remélanger tout ça, ne serait-ce que pour euh, limiter les mobilités, mais aussi par, par, parce que ça, ça, ça accroît la qualité de la vie pour, perçue par, par les usagers. Euh, est-ce que vous ne pensez pas que le centre commercial souffre aujourd'hui de cette, cette idée que le commerce doit être isolé du reste de la ville dans un espace clos, une sorte de no man's land, et qu'on est en porte-à-faux avec les tendances générales de l'aménagement du territoire
0: bah ?— Vous savez, moi, j'ai toujours considéré qu'il y a eu des hérésies urbaines dans les années 60-70. C'est Alors, euh, elles ont des raisons historiques. Hein, je veux dire, le, le rapatriement des, 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 des Français d'Afrique du Nord, etc. etc. Euh, elles ont vraiment des raisons historiques. Euh, cependant, euh, Ça existe, ça existe physiquement sur le terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres commerciaux, euh, vous savez, la ville s'est toujours reconstruite sur elle-même. Elle s'est toujours reconstruite sur elle-même. Et il n'y a de guerre que les bâtiments exceptionnels qui n'ont pas été touchés. Donc du coup, nous, on n'a pas de sujet qu'un de nos sites devienne autre chose que, que sa vocation primaire. Il n'y a aucun sujet par rapport à ça. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que vous avez un centre commercial, vous avez euh, plein de terrains, ces terrains, si la ville s'agrandit, ça peut être... Nous, aujourd'hui, on rêve de faire des projets. On a un projet dans le sud de la France sur lequel on est en train de faire du commerce, des bureaux, un pôle de restauration, un musée, etc. etc. C'est-à-dire que la, la, la fonctionnalité... Par exemple, dans Inventons la métropole du Grand Paris, on a fait un projet qui s'appelle Marne Europe. Bah Marne europe c'est 126 000 2 Il y a du commerce, il y a un multiplex, il y a des logements, il y a des bureaux, il y a un palais des congrès. Et on dit qu'on va réserver des logements pour les gens qui vont installer leur bureau pour qu'ils soient juste à côté. Et mmh. on veut faire marcher ça, ce quartier qui nous, que l'on crée, comme, euh, comme un projet global, en fait. Et on veut y, y insuffler la vie d'un projet global. Donc c'est c'est évidemment que les choses changent et c'est tant mieux que les choses changent. Mmh. Euh, mais vous savez, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à, la métropole, jusqu'à euh, réinventer Paris avec notre projet Milard, euh, euh, les, 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 les investisseurs aimaient avoir des produits clairement identifiables. Ah ouais. On vous disait « c'est du logement, c'est du logement, c'est du commerce, c'est du commerce, c'est du bureau, c'est du bureau ». Bah, « Milharp, c'est quoi C'est un hôtel, c'est du commerce, c'est du logement social, c'est du logement pour millionnaires, c'est un méga-food court, c'est des crèches, etc., etc., en plein Paris. »
1: Excusez-moi, le minuteur qui me dit que n'est presque arrivé au terme de notre émission. J'aurais dû couper la, la, la petite sonnette. Je vais quand même vous poser une dernière question. Vous êtes en train d'évoquer euh, une sorte de conversion à la mixité fonctionnelle, hein, puisque ouais. les dernières réalisations que vous avez dans, dans vos cartons témoignent de ce, cette envie de, 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 de brasser le, 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 des différences, en quelque sorte. Et euh, je, je suis allé voir votre site, évidemment, pour préparer ouais. cette interview. Et euh, clairement, votre compagnie a, a l'air de vouloir investir d'autres territoires que, que l'immobilier commercial et vous avez même une ambition c'est de construire la France de demain oui. est-ce en conclusion vous pouvez nous dire, donner quels sont les principes directeurs dans, dans votre esprit de, de cette France de demain que vous proposez de, de construire
0: alors nous nous sommes une société privée de taille moyenne donc on ne peut pas tout faire certes bon. et donc il faut choisir et ce que l'on a choisi c'est de faire des immeubles et des projets qui à nos yeux sont exceptionnels et c'est le sens de notre travail sur la tour Occitanie à Toulouse, sur Millarbre à Paris, sur euh, euh, Iconique à Nice. Ce sont des projets architecturalement exceptionnels. Oui. Ensuite, écologiquement, on les veut exceptionnels. Et donc, euh, on, nous venions du monde de l'immobilier commercial. On a élargi notre, notre champ de travail pour une raison très simple. Ce pas parce que les centres commerciaux ne marchent pas bien, c'est parce qu'on savait qu'à un moment donné, les, la bataille des lobbies faisait que le, les centres commerciaux allaient perdre cette bataille. Et que, en fait, bientôt, on ne pourrait plus avoir de nouveaux projets. La loi Elan, c'est ça. La loi Elan, c'est ça, c'est la fin des nouveaux projets, c'est la fin des mètres carrés. Donc. Quand je vous disais tout à l'heure que euh, les centres commerciaux allaient se restructurer, les centres commerciaux actuels, ils ont une énorme, un énorme avantage, ils ont de l'autorisation commerciale. Oui. Et leur valeur, elle est là-dedans. Donc si vous voulez, le sujet, c'est que d'un côté, ils sont attaqués par d'autres formats, d'autre côté, ils doivent se réinventer, mais en même temps, ils ont un asset qui est l'existence de leur autorisation commerciale. Et c'est celle-là qui vaut une fortune. Donc si vous voulez, le, 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 le sujet, c'est que pour nous, on s'est dit, bah, puisqu'on ne va plus pouvoir faire de nouveaux centres commerciaux, comment va-t-on croître On s'est dit, les grands projets urbains, et, et c'est absolument passionnant, parce qu'on on a le sentiment vraiment de, fabriquer, de participer à fabriquer de la ville. L'hôtellerie et les nouveaux concepts, on fait des nouveaux concepts super, on a un truc qui s'appelle « Ma petite cabane, c'est tout petit ». Mais euh, c'est destiné aux enfants, euh, on va donner des cours de codage, on va, euh, on va donner des cours de mythologie, on va donner euh, des cours de cuisine avec la fondation Bocuse, euh, et c'est destiné aux gosses. C'est où ça euh, C'est dans le 16 e Bon, mais, mais, mais il se peut que demain, ma petite cabane, qui est un, 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 évidemment un, une expérimentation pour nous, soit implantée dans chacun de nos centres commerciaux. Et donc donner de la substance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on est passé de, 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 la, de, de l'époque fonctionnelle à l'époque expérientielle. Ceux qui sont restés à l'époque fonctionnelle, et ben de toute façon, ils, ils sont cuits. Oui. Donc, il fallait passer à l'époque expérientielle. Et la prochaine époque, c'est l'époque poétique. poétique. Le sens, l'âme, pourquoi on fait les choses. Et d'expliquer les choses. Pourquoi est-ce qu'on met des espaces verts, fantastiques, pour que les gens se sentent bien Mais qu'est-ce qu'on fait en même temps On explique aux gens l'origine des armes, l'étymologie des armes, On leur donne de l'intérêt, en fait. Et, euh, et ensuite, s'ils ont envie de consommer, ils consomment. Et s'ils n'ont pas envie de consommer, ils ne consomment pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut qu'ils soient chez nous et, qu'on veut, et qu'ils passent un bon moment chez nous. Et ça, c'est le fil rouge de l'ensemble de notre action dans tous nos projets, qu'ils soient, euh, qu'ils soient grands projets urbains, qu'ils soient hôtels ou qu'ils soient centres commerciaux.
1: Très bien. Ben, ce sera le, le mot de la fin. Euh, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance et la compréhension de ce qui se passe dans l'industrie des centres commerciaux, je vous renvoie notamment à l'excellent observatoire des sites commerciaux qui est publié par le CNCC ainsi qu'à notre observatoire du rapport des français aux espaces commerciaux qui a été soutenu par le CNCC CBRE et Claire Channel euh, une synthèse est accessible sur notre site merci beaucoup Philippe Journeau et puis euh, bah continuez à essayer de reconstruire la ville et de réinventer le centre commercial
0: merci à vous